0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner. Grüß dich Jana.
2: Grüß dich Jerome.
1: Und mit Jerome Brunell. Wir sind beide in Horb und hier sind ganz, ganz viele Horber.
2: Lasst euch mal hören. Uh -huh. Und da kommt mein Kaltgekopf. Naja,
1: ich habe schon Schön. die erste Lüge gemacht. Es sind, glaube ich, gar nicht so viele. Ist denn jemand aus direkt aus Horb hier? Siehst du, das habe ich nämlich genau gedacht. Ja. Das sind alles gar keine Horber, aber sie haben trotzdem geklatscht. Finde ich nett. Ich hab gedacht, oh, ich bin zwar kein Horber. Horberin der Herzen. mal vorsichtig mit. Genau, Horber der Herzen. Ja, herzlich willkommen. Wir haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich eine Sendung, bei der wir uns vorher so gut wie überhaupt nicht abgesprochen haben. Wir haben einen Studiogast, zu dem komme ich gleich. Aber wir haben uns im Grunde uns nicht abgesprochen. Als erstes, Jana, du hast hier eine Tüte Popcorn. Die sind vom Videokanal bzw. YouTube-Kanal 163 Grad sagt, Chips essen während der Sendung, das geht gar nicht, ähm, sondern äh, wenn, dann muss es Popcorn sein, weil Chips macht einfach zu viel Krach.
2: Wunderbar, die ersten haben abgeschaltet, Und dann können wir auch <lacht> gleich zur Sendung kommen. Mhm.
1: Worüber können war? wir
2: denn? Was war die Woche? Ich glaube, ein ähm, Autohersteller aus Zuffenhausen, sagen wir erstmal Mikro an, weil ich höre mich glaube ich nur mit deinem Mikro.
1: Warte, ich mach's lauter.
2: Ah ja, wunderbar. Ah, ja, guck mal, das. jetzt hör ich jetzt mich auch das. richtig. Hm? Ein Autohersteller aus Zuffenhausen hat die Woche sein Auto fest vorgestellt. Echt? Ja, der Porsche Taycan. Und du hast gleich dir einen gekauft. Ja, ich habe mir gleich mal einen konfiguriert. Ich war am Ende bei 192.000 Euro. Hui, das ist ja quasi geschenkt. Quasi geschenkt. Dabei habe ich nicht mal meine Initialen auf den Beifahrersitz sticken lassen. Kann man das? Nee, aber du kannst dann überall noch Taycan hinsticken lassen. Das kostet aber pro Sitz extra. Und ich würde gerne ein bisschen über den Taycan reden, weil auf der einen Seite bin ich natürlich total begeistert, dass endlich ein geiles Elektroauto aus Baden-Württemberg kommt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch irgendwie ein bisschen kriesgrämig
1: kriesgrämig Über dieses Auto, ja. Okay, da bin ich mal gespannt, warum. Aber bevor wir darüber sprechen, du hast heute oder gestern hast du getweetet von der Veranstaltung hier. Wir sollten vielleicht auch mal sagen, wo wir sind. Also wir sind in Horb, das habe ich schon gesagt. Wir haben das dritte e mobiltreffen in Horb. Ähm, jetzt veranstaltet, das hat am Freitag begonnen, nicht erst am Samstag, sondern bereits am Freitag und dann mein Popcorn
2: schmeckt nach Kaffee ja, okay.
1: meinst du nach Honig ne? Honig ist das also Karamell, ja, Karamell haut hin, ja, wir haben das schon am Freitag gestartet und ich war dann am Abendessen tatsächlich mit über 50 Leuten, das war toll am Samstag äh, war dann der zweite Tag, ähm, auch da wieder, wir hatten über, also um die 300 Fahrzeuge äh, an den drei Tagen. Heute ist Sonntag, heute haben wir leider kein Glück mit dem Wetter, heute ist ein bisschen regnerisch, aber wir haben uns zurückgezogen in ein kleines äh, beschauliches Café, ist doch ein süßes Café, Ne, ist alles noch ein bisschen altbacken, wird auch äh, nicht mehr als Café betrieben tatsächlich, sondern wird wohl, ich glaube im Herbst äh, wird das komplette Haus renoviert. Dann kommen auch vielleicht diese schönen Scheiben. Also man muss sagen, wenn man hinten rausguckt, hat man wirklich einen herrlichen Blick auf Horb, ähm, da hat man sich gedacht, na ne, Jana, da bauen wir mal so schöne Wand mit Glasbausteinen hin. Genau, <lacht> dass man auch nichts sieht. Ja, wer sich da was gedacht hat, ich weiß es nicht. Also, und es sind sehr, sehr viele nach Haupt gekommen. War gestern ein toller Tag, das Wetter war besser als erwartet. Heute ähm, ist es leider ein bisschen regnerisch, wobei, ich, ja doch, es regnet immer noch. Ähm, der Platz draußen ist relativ leer, aber hier drin ist es schön kuschelig. So, und äh, du hast gestern getwittert?
2: Ja, wir haben ein Wettrennen gemacht und zwar, äh, ich habe mir, hab mir einen Porsche Taycan gekauft. Genau, ferngesteuert äh, allerdings. Genau, der ist ein bisschen klein geworden, weil äh, das Budget hat nicht ganz gereicht, deswegen <lacht> ist er halt äh, relativ klein äh, und vom Playmobil, aber, aber den kann man fernstellen. Und dann haben wir ein kleines Video gemacht, wie der Taycan den äh, das Model 3 jagt. Ja, und dann hat Elon irgendwas getwittert, das ähm, jetzt noch mal ähm, jetzt Rennen ist, ne, gegen Porsche. Kommen wir ja gleich mal drauf, warum das gut ist. Und da habe ich halt das Video als Antwort nochmal drauf gepostet und habe dafür ein Like vom Elon Musk bekommen. Yeah. Also Elon Musk weiß, dass wir hier in Hobbes sitzen äh, und mit Playmobil Porsches äh, hinter Teslas herfahren
1: cool. Ja. Kann morgen in der Zeitung stehen, Elon Musk hat äh, die Veranstaltung mitbekommen. Uns ist nicht mal gelogen. Ja. Coole Schlagzeile. Schön. Also, der Wagen wurde jetzt vorgestellt. Ähm, Steht an Elon Musk in Horb. <lacht> genau. Das Auto wurde jetzt äh, vorgestellt. Äh, und warum bist du denn nicht zufrieden? Das ist doch ein tolles Auto. Also das ist ich ein super Auto.
2: Es ist vor allen Dingen, also auf der einen Seite finde ich das gut, weil Tesla äh, endlich mal nach sieben Jahren endlich mal einen ernstzunehmenden Wettbewerber bekommt. Und hinten wird Kaffee gemacht. Und Weil Vorher gab es ja kein Auto, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt äh, ein Wettbewerber für Tesla. Es gab den Renault Zoe, es gab den Ionix, es gab den Kona. Aber das sind ja ganz andere Preisklassen. Ja, Audi, das war doch auch... Ja, aber Audi, der e-Tron, der EQC und der, der iPace, die spielen ja in ihrer eigenen Liga. Wir sind ja keine Wettbewerber fürs Model S oder fürs Model X. Das sind ja wieder andere Fahrzeuge. Und jetzt mit dem Porsche kriegt äh, Tesla endlich mal ein bisschen Konkurrenz. Was gut ist, weil was passiert, wenn man sieben Jahre keine Konkurrenz hat? Darüber haben wir ja letzte Folge äh, relativ ausführlich gesprochen, ähm, was Servicequalität und so weiter angeht. Was äh, Verarbeitungsqualität angeht, was so. Ähm, die eigene Innovationskraft angeht, das lässt ja auch so ein bisschen nach bei Tesla. Und äh, deswegen finde ich das super, dass es jetzt endlich einen gibt, der sagt, okay, wir nehmen jetzt, wir nehmen die Challenge an, äh, wir schlagen euer Model S und haben ja auch schon vorgelegt mit der 7.42 Zeit auf den Nürburgring, die Tesla versuchen wird zu schlagen diese Woche, wir mhm. haben wohl jetzt einen Slot bekommen, wo alle sagen, das werden die nicht schaffen. Nico Rosberg hat übrigens angeboten zu fahren. Okay. Auf Twitter und Elon hat gesagt, ja, kommt darauf zurück. Also am Fahrer kann es dann schon mal nicht liegen, wenn sie es nicht schaffen.
1: Aber der hat doch so Model 3 schon mal gefahren.
2: Ja, ja, aber die fahren ja mit Model S. Die fahren ja mit Model S hm. dagegen. Und ähm, auch wenn die das nicht schaffen, finde ich nicht schlimm, dann haben sie einen Ansporn, irgendwie an dem Auto zu schrauben, dass es dann irgendwann mal schaffen. Das, äh, den, den Taycan zu schlagen, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch höchst unzufrieden mit dem Auto, weil wir hatten es ja gerade die Konfiguration, die ich mir zusammengebaut habe war 192.000, äh, der Grundpreis liegt so bei gut 150.000 also dafür bekommt man zwei Model S es ist halt wieder kein Fahrzeug wo man sagen kann, das deckt jetzt irgendwie die Massen ab. Das ist jetzt endlich der Familienkombi, den ich
1: wobei haben will. das ja oft so ist, dass die erste Edition ja immer teurer ist, weil da äh, einfach deutlich mehr eingebaut wird und dass es dann irgendwann eine Basisversion gibt, die dann deutlich günstiger ist. Ist Ist genau, bei mit, Porsche nicht auch Mit so? Campingstuhl und einem alten <lacht> Deckel vom einfachen. Das ist wir gleich übertreiben. Aber ist doch so, dass dann später eine Basisversion angeblich,
2: angeblich soll es irgendwas um die 70.000, 80. 80.000 geben. Also Einstiegspreis von Panamera hat ja Porsche mal gesagt. Aber wenn ich mir überlege, dass das Auto jetzt 100 da ist keine Ausstattung drin in dem Auto. Also du musst mal in den Konfigurator gehen, wenn du da 40.000 Euro an Ausstattung reinpackst, ja. Und das heißt, du hast halt Rückfahrkamera, du hast einen Spurhalteassistent und elektrisch anklappbare Rückspiegel. Also es ist gar nichts drin. Ja, du hast tatsächlich vier Sitze und Lenkrad. Das
1: reicht doch zum Autofahren.
2: Das reicht zum Autofahren. Aber ich frage mich, was die halt für 80.000 aus diesem Auto rausnehmen wollen um auf diese 70.000 zu nehmen. Deswegen sage ich ja, Holzklappstuhl und so einen alten Mayonnaise-Eimer-Deckel als Lenkrad dann. Und mhm. der Motor ist halt so irgendwie so vom Bosch-Akkuschrauber dann. Ich weiß es nicht. <lacht> ich meine, es kommen ja auch ganz viele andere Modelle nächstes Jahr, ja, die dann hoffentlich ja auch für die breitere Masse attraktiv sind. Aber... Der Taycan wird es jetzt nicht reißen. Ich hab, äh, ich werde am Montag in äh, der Produktion gewesen sein vom Taycan, also morgen, wenn man es hört, gestern oder vorgestern. Ich mir die Produktion anschauen können, das wird sicher äh, sehr spannend ähm, und ich glaube auch, dass Porsche natürlich besser Autos bauen kann als Tesla, weil die machen das ja schon ein bisschen
1: länger. Also die Spaltmaße werden deutlich besser sein. Die Wobei Spaltmaße,
2: ja, aber gut, die, ja. Ähm, und auch die Ausstattung ist natürlich besser. Die Verarbeitungsqualität ist besser. Und was dann auf der Straße passiert. Aber ich meine, du und ich werden nie so ein Auto fahren.
1: Na gut, ich habe auch gedacht, ich werde nie ein Model S fahren und äh, fahre ja. heute eins. Also man soll niemals nie sein. Aber ja. 150.000 ist natürlich äh, eine Hausnummer. Gut, auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, ähm, für die sind 150.000 Euro äh, jetzt nicht so wahnsinnig viel. Man sieht das ja auch an den Bestellungen des Fahrzeuges. Ich glaube, 30.000 Vorbestellungen die also auch angezahlt haben, deshalb haben sie sich auch abgeschaut von, von, von Tesla, Es also gibt da offensichtlich schon einen Markt für so ein teures Fahrzeug.
2: Natürlich gibt es dafür einen
1: Markt. Du kannst ja, ja nicht sagen, das Auto ist schlecht, nur weil du es dir nicht leisten kannst. Doch. <lacht> Na gut. Kann man natürlich machen, ja. muss man aber nicht. Ähm, ja? Natürlich
2: gibt es bessere Autos weil sonst würde ja Ferrari keine Autos verkaufen und Porsche ja. keine Autos verkaufen. Ähm, Eben. Ähm, und ich meine, wenn du das Geld auf die Bank trägst, kriegst du nichts für. Also kaufst du das, trägst du es halt zum Porsche-Händler. Hm. Ja. ja. Und dann, wenn du Glück hast, ist das Auto halt in zehn Jahren mehr wert als heute. Wobei das wahrscheinlich beim Taycan jetzt eher nicht so der Fall sein wird, dass das irgendwie eine Geldanlage ist. Aber das ist halt, das stellt man sich halt in die Garage. Das wird jetzt nicht die Massen elektromobilisieren. Das ist halt so, und dann fahren die dann sonntags irgendwie ein bisschen im Kreis mit ihrem Taycan und gut ist.
1: Apropos also. im Kreis fahren. Also ich habe ein Video gesehen, ähm, wo sie das Auto getestet haben, wo sie also zigmal hintereinander beschleunigt haben, ja. auf 200 und wieder runter und wieder auf 200. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, äh, habt ihr nichts Besseres zu tun? Aber was sie da... tun? fährst du morgens <lacht> zur Arbeit?
2: Ampel grün, 200, Ampel rot, Vollbremsung. Ja,
1: ja, ungefähr so. Nee, ja. nee aber ähm, damit wollen sie natürlich zeigen, bei uns überhitzt nichts. Und bei uns, äh, das ist wirklich ein Sportwagen, wo ich mir auch gefragt habe, gut, ist ja nett, aber was kann das noch? Ist das ein Fahrzeug, wo du sagst, ja gut, das ist aber auch familientauglich und damit kann ich so meinen Alltag bewältigen oder ist das so ein Ding, das nehme ich halt, um am Sonntag über die Berge zu brettern? Ich glaube schon, Also ich habe es gab ja
2: Bilder irgendwie von Leuten, die versucht haben, sich auf die Rückbank zu setzen, ähm, die dann von der Feuerwehr rausgeschnitten werden mussten danach. Also es ist wohl sehr eng hinten. Also es ist kein Vergleich zum Model S. Also es ist, glaube ich, nee, es ist kein Familienauto. Es ist, ein, es ist ein Sportwagen, der halt vier Sitze hat. Und die Sitze ein bisschen größer sind als im 911er hinten drin. Also es ist anscheinend wirklich nicht viel Platz. Also es gibt Bilder, kann man im Internet gucken, von der Präsentation, wo dann Journalisten drin gesessen haben, also wo dann wirklich die Knie irgendwie unter, unter der Nase hingen äh, und die Füße so aufwärts gestellt, weil sie also nicht unter den Sitz gepasst haben. Was gut ist ja beim Porsche, der hat ja, wenn man sich das Batteriepaket anguckt, das ist jetzt ja ziemlich clever gemacht, die haben einfach eine Aussparung gemacht, dort wo der Fußraum im Fond ist, in der Batterie und da hast du schon mal, beim Tesla hast du ja auch das Problem, dass irgendwie so der Popo irgendwie die Sitzbank berührt und alles andere hängt halt in der Luft, weil halt die Sitzbank nur 20 cm hoch ist und dadurch, dass die da jetzt eine Aussparung haben im Batteriepark, Batterie hast du halt einen richtigen Fußraum und die Sitzbank ist höher und du hast halt Auflagefläche für die Beine, aber es ist halt sehr beengt im Fond. Also Familienwagen ist es nicht, das ist, ja... Wenn ich eines Besseren belehrt werde mit der Zeit und die Zulassungszahlen durch die Decke gehen und es gibt eine 70.000 Euro hecktriebler version die die Leute haben wollen und kaufen wollen, lasse ich, mich, ich lasse mich immer gerne positiv überraschen. Ich gehe jetzt erstmal pessimistisch an die Sache ran, ja, dann ist die Enttäuschung auch nicht so groß. Wenn es nicht klappt und wenn es klappt, ist die Freude umso größer.
1: Es wurde ja ähm, viel darüber spekuliert, über die Ladekapazität dieses Fahrzeuges. Also wie schnell kann der laden und wie viel und so weiter. Und es war wohl auch das größte Problem äh, bei der Entwicklung des Fahrzeuges, das Laden. Weil man einfach festgestellt hat, naja, wenn ich mit viel Energie lade, äh, dann wird es irgendwie irgendwo auch warm.
2: Ja, also wenn ich jetzt überlege, ich lade mit 270 kW hab, und kriege eine Effizienz von 95 Prozent, dann sind es immer noch 13,5 kW, die irgendwie weg müssen. Mhm. Und... Wenn man jetzt 13,5 kW Heizleistung hat, das ist schon einiges. Ja, stell dich mal vor, so ein 2 kW Ölradiator, das ist einiges. Das wird was, mir warm ums der, Herz. wird dir sehr warm. Und jetzt überlegst du, dass du dir irgendwie 13,5 kW wegblasen musst. Das ist ordentlich und du musst den halt aus der Batterie bekommen. Und das war ja auch der Grund, warum die bei Riemats eingestiegen sind. Damals, weil sie eben extreme Probleme mit der Thermik hatten in dem Fahrzeug. Weil die eben dann gemerkt haben, äh, wir haben die Schublade aufgemacht und haben gesagt, da hat doch mal irgendjemand Elektroauto Pläne reingelegt. Waren halt keine drin. Dann haben sie Batterien zusammengelötet, äh, haben die ins Auto gepackt und haben dann halt irgendwie gemerkt, die Dinger werden ja warm. Und es ist extrem schwer, diese Hitze da rauszubekommen, auch aus der, Masch aus der Maschine die, die Werbe rauszubekommen. Und Riematz hat ja eben genau diese Erfahrung. Also dieser Concept One und C2, das sind ja einfach nur Showcases. Die zeigen ja mit, mit diesen Autos nur, was sie können. Hm. Die sind ja keine Automobilhersteller, die sind Zulieferer. Die bauen ja ähm, Prototypen für Sportwagen, für einen BWMG oder für Renault und für die Formel E. Und die wissen halt, wie sie Battery-Packs bauen können, die diese Wärme abführen können. Die wissen, wie die Drive-Units aussehen müssen, dass sie die Wärme da rauskriegen. Und jetzt haben sie ja nochmal ihren Anteil erhöht für äh, Barrematz auf 15,5%. Und ja, wenn es funktioniert, funktioniert es doch super. Und es ist vielleicht ein Ansporn für Tesla, jetzt mal wieder ein bisschen was zu machen. Ich meine, die haben ja viel gemacht. Die Batterie und die Motoren sind ja viel haltbarer, was, was, was die Hitze angeht. Du kannst ja viel länger mit einem Model S P100D Heute Vollgas blasen oder mit Model 3 als das irgendwie mit dem ersten von 2012 gang. Also bei Model S war es ja so, wenn ich da aufs Gas gedrückt habe auf der Autobahn, wenn frei war, dann kam mir so ab 170 kam mir die gelbe Begrenzungslinie entgegen. Mhm. Und jetzt beim Model 3 latsch ich halt drauf und. Nix ist. Ja, irgendwann kommt es kommt, kommt, kommt auch, aber ich schaffe es halt zu beschleunigen und auch die Geschwindigkeit zu halten. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt das noch nicht ausgefahren habe, ganz
1: das mhm. Auto. Reden wir auch trotzdem noch mal weiter über das Laden. Der große Vorteil ist ja bei Tesla bis heute, dass wir schon eine Ladeinfrastruktur haben. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ich nach Italien fahren möchte, wo lade ich eigentlich, sondern die Gedanken macht sich das Fahrzeug und fertig und ich stecke ein und das erledigt sich. Bei Porsche ist es ja ähnlich geplant. Also die haben ja Ionity, diese Firma, die aus mehreren äh, Fahrzeugherstellern besteht und bauen da auch gerade tüchtig aus, haben wir auch letztes Mal darüber gesprochen. Das heißt, äh, die Porsche sollen auch da laden und sollen dann auch diese Ladekraft bekommen. Also wie viel ist denn das jetzt eigentlich letztendlich? 350 kW? haben sie. Jetzt 270. Jetzt? 270 die jetzt. 350 ist ein rechn rechnerischer Wert aus 1000
2: Volt mal 350 Ampere.
1: Hm. Und das kriegen sie aber nicht hin?
2: Nee, die Batterie hat ja nur 800 Volt. Na ja, gut,
1: dann ist problematisch. Ja. Bei 800 mal hm.
2: 350 Ampere.
1: Das heißt aber auch für die Zukunft von Porsche, ähm, laden ist dann kein so großes Problem mehr.
2: Ja, schau mal an. Wie lange Vielleicht sogar das besser mit?
1: als bei, bei Tesla.
2: Ja, also ich habe eine Ladekurve gesehen bei Elektroautomobil. Ähm, wo sie die Ladekurve, Die haben wohl eine Ladekurve bekommen vom Taycan, Ist deutlich schneller als das Model 3. Äh, was auch, auch das Model 3 mit Supercharger V3, also 250 kW. Es hält die Leistung länger. Dadurch, dass es halt ein 800-Volt-System ist, kann es halt die Leistung länger halten. Weil die Ströme niedriger sind und ja, also ich meine, ich mein, man muss auch mal überlegen, wo ist denn die sinnvolle Grenze der Ladeleistung, also was macht denn überhaupt noch Sinn und macht es überhaupt Sinn, wenn ich so einen Charger habe, der die Anschlussleistung eines mittleren Gewerbegebiets hat? Ja, ich ich meine, wir
1: haben jetzt gerade in Empfingen ja vorgestern einen ja. Spatenstich gehabt, da kann man mit bis zu 350 kW laden. Ja. Ja, also die Infrastruktur kommt ja für sowas.
2: Ja, die kommt. Und ich meine, du musst dir ja auch überlegen, du fährst irgendwie 400 Kilometer auf der Autobahn mit dem Auto und es ist schon stressig, wenn dann das Auto irgendwie nach drei Minuten sagt, es wäre voll und du könntest weiterfahren. Hm. Also es ist, es ist, ich, war, ich war ja gerade auf Sizilien gewesen und da war es tatsächlich so, ich habe das ja der letzten Folge erzählt, du rockst im Restaurant und dann sagt er hier, jetzt fahr mal dein Auto weg, sonst gibt es gleich Blockier,
1: Blockiergebühr. Ich meine, du erkennst ja Tesla-Fahrer in Restaurants unter anderem daran, dass sie mitten im Essen plötzlich völlig erschreckt sind und rennen aus dem ja. Restaurant raus, als gäbe es keinen Morgen äh, und kommen dann keuchend wieder zurück. Ja, ist das ein, Essen ist kalt.
2: Es ist natürlich ein super, super Verkaufsargument und es ist, glaube ich, auch ein Verkaufsargument. Also ich glaube, im Alltag, ich meine, wer fährt denn jeden Tag 1000 Kilometer? Die meisten, die meisten zirkeln um ihr Haus rum. Ja? Und äh, das, der Taikan wird jetzt auch kein Vertreterauto werden, wo der äh, Herr Müller von der Hamburg-Mannheimer äh, irgendwie mit <lacht> durch die <lacht> Republik fährt. Ja, Es fehlt ja, also, es ist schön, dass es geht, ja. Es ist schön, dass man irgendwie nicht mehr eine Stunde neben dem Auto sitzt und, und, und äh, langweilt auf die Anzeige start, ähm, sondern, dass die Zeit sinnvoll nutzen kann, dass es schnell geht, dass
1: es zuverlässig geht. Aber dein Twitter-Buddy Elon, äh, der legt ja großen Wert darauf, dass, dass, dass Tesla sportliche Fahrzeuge sind. Äh, jetzt kommt der Porsche und, und du hast es ja schon gesagt. Glaubst du denn, dass, dass, dass Tesla in Richtung noch mehr Sportlichkeit geht? Weil ich, ich persönlich lege da eigentlich überhaupt keinen Wert drauf. Also mir ist es egal, ob der in 4,7, 5,9 oder 8,9 äh, Sekunden beschleunigt. Hauptsache das Ding beschleunigt und, und ich komme an. Ja gut, mit dem Roadster, mit dem zweiten Roadster, den
2: sie jetzt planen, mhm. Tesla. Das ist ja eher ein Sportwagen, aber es wäre vielleicht auch gut. Ja,
1: so einigermaßen sportlich, ja.
2: Der Neuroster. Ja. Ja.
1: So einigermaßen. Ja, 1,9 Sekunden von 0 auf 100 ja. oder auf 60 Meilen. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig. Bisschen flott. zäh. Bisschen zäh. Bisschen zäh unten ja. raus. Da hätte man schon ein bisschen mehr ja, ähm, Dampf dahinter bringen aber können. Aber was,
2: eben, was, 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 das sage ich ja irgendwie seit Jahren, was wir eigentlich brauchen, ist, die sollen halt mal ein Stationwagen Model 3 bauen, ja, ein Kombi oder ein Cabriolet ja. oder
1: so. Oder ein Van, Familienvan. Ähm, und ich, also, also, ich hätte gerne mal ein Fahrzeug, was weiß ich, ich habe vorher den VW Turan mit Erdgas gefahren. Ja. Ich hätte gerne sowas mal in elektrisch. Ähm, aber.
2: Ja. Nee, weil das heißt, die Leute wollen SUVs kaufen, weil da kann man Menschen. Tun sie äh, ja auch. Ja, aber die Leute gucken auch aufs Dschungelcamp. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, man, man zeigt die Leuten so lange den Mist, bis sie sich daran gewöhnen. Und dann, wenn ich in den Laden gehe und ich habe halt die Auswahl zwischen irgendwie in einem, einem ähm, kleinen Wagen, wo ich im Sitzen kaum reinpasse und dann stehen halt irgendwie 17 verschiedene SUV-Modelle da. Natürlich kaufen die Leute dann SUVs, die kaufen ja das, was da ist. Die gehen ja nicht in den Laden und die sind ja nicht früher in den Laden gegangen und da stand ein Golf im Passat und ein Chatter da und die haben gesagt, ja, das sind schon ganz nett die Autos, aber ich hätte gerne was Wummigeres. Ja, sondern die Hersteller haben ja angefangen, die SUVs zu kaufen und äh, zu zu, Bau, verkaufen. zu bauen und zu verkaufen und die Leute haben so dann angefangen zu gut, kaufen. Aber mir
1: sagt jemand zum Beispiel, habe ich auch mal gefragt, der sagt sag mal, so, kaufst du denn so ein, so ein, so ein Auto? Und er sagte, ja, da habe ich einen besseren Rundumblick und ich kann einfacher einsteigen. Dann soll das er Bus fahren? Mann. Soll er Bus fahren, ja gut. Dann das ist dann... im <lacht> Ja, das stimmt. Wann kann ich mir denn meinen Porsche in meine Garage stellen? Äh, ja, so die fang, ungefähr. die fangen am Montag mit der Produktion an. Das kommt drauf an, wann du bestellt hast. Ach so. Und ich habe noch nicht bestellt, weil wohl, also ich wollte ich zehn bestellen dann haben habe gesagt, nee, nur einen auf einmal, da war ich beleidigt.
2: Ja, aber ich denke <lacht> ja. denk mal, dass das relativ schnell geht, weil die Nachfrage dürfte sehr schnell abflachen, weil sie haben vielleicht jetzt 30.000 einen reserviert, aber ich meine, die Zahl der Menschen, die sich solche Autos leisten können, ist ja dann auch überschaubar.
1: Wird es eine Auslieferungshölle geben für Porsche?
2: Nee, weil Porsche ja super Auslieferungszentren hat. Okay, es wird auch keine Service-Hölle geben, weil Porsche ja super Service-Center. Du kannst ja mit Porsche-Traktor zum
1: Porsche Service-Center fahren, kriegst das Ding da gewartet. Ja? Es gibt sogar noch Porsche-Flugmotoren. Gibt es nicht mehr zu kaufen. Gibt es, ja. weiß ich, von einem, der noch in Betrieb ist. Also Porsche hat auch mal Flugmotoren gebaut. Er hat es ja. probiert, weil ein Vorstandsvorsitzender war mal Hobbypilot und hat gesagt, ich will gerne einen Porsche-Motor in meinem Flugzeug haben. War aber nicht so gut für Porsche. Haben okay. sie viel Geld mit kaputt gemacht. Also jetzt geht es elektrisch weiter und das, der, der Taycan ist ja nicht der letzte Porsche, der, der elektrisch fahren soll wir, du erinnerst dich, wir hatten ja mal jemand von Porsche bei uns, äh, den und, Herr Bitsch, ja genau, äh, der ähm, so ein bisschen über die Entwicklung gesprochen hat und der auch gesagt hat also es wird noch Problem, also wir haben noch Probleme damit, weil ähm, natürlich die Leute, die einen Porsche kaufen, auch diesen Sound haben möchten, die haben sich ja. damals überlegt, sollen wir den Sound mit Lautsprechern in das Fahrzeug reinmachen
2: das wird ja heute schon gemacht ja. machen die das? Ja, machen das, den Sound, den du im Fahrzeug hörst, der kommt aus Lautsprechern. Ja, aber Benzin-Motoren-Sound oder ja. machen, die, machen die rein tatsächlich? Ja, weil ein Einspritzermotor klingt halt anders als ein Saugermotor. Achso, du meinst das, ja, aber beim Elektrofahrzeug meine ich. Ja, da, du kannst ein Soundmodul bestellen, das kostet aber extra, Tatsächlich, <lacht> <Gott sei Dank. lacht> der steht auf der Auftragsliste, steht ein Soundmodul für 1700 Euro oder so. Das ist ja auch geschenkt. Ja, kann man auch irgendwie sagen, ich nehme das irgendwie ja, aber auf dann, CD Da dann habe ich, also,
1: hab ich dann den Sound von einem... Ja, der hatte,
2: der, der bei dem Fully -E Chart-Video, der hatte dieses Soundmotor, glaube ich, drin. Also das ist so eine Mischung aus Inverterpfeifen und Porsche-Krölen. Okay. Das klingt ein bisschen komisch. Aber ich meine, da fließt, glaube ich, noch viel Wasser Necker runter, bis man das schöne, schönste Geräusch für das Elektroauto gefunden hat. Und dann am Ende merkt keins ist eigentlich schon geil. Also, nur no? so gar keins. Ja. Das hat heißt, ja Daimler, hat das ja verstanden, die ja bei ihrem EQC auch großen Wert drauf legen, dass dieses Fahrzeug extrem leise ist. Okay. Ja.
1: Aber die Entwicklung geht auch bei Porsche Richtung elektrisch. Das heißt, die werden auch die nächsten Fahrzeuggenerationen. Die wollen ja bis Mitte ja.
2: 2025 20, soll ja die Hälfte der Produktpalette elektrifiziert sein.
1: Ja, ja. Das ist sportlich, bin ich gespannt, aber ich glaube, die kriegen das auch hin. Ich glaube, Porsche kriegt das hin. Ja. VW, denke ich, auch, wird das hinbekommen. BMW glaube ich nicht. BMW die haben, nicht, glaube ich, nehmen. jetzt aufgegeben. <lacht>
2: Ich habe gestern ein Bild von dem neuen X6 gesehen, also ich hatte dazu dann auch...
1: Du hast da was getwittert, habe ich, ich gesehen, hatte, Ich hatte hast da, du geschrieben, ich, ich hab, also ist, hässlich irgendwie.
2: Ne, ja, also das sieht aus wie, also der X6, man muss sich das äh, echt mal anschauen, das sieht echt aus wie eine Karikatur, als hätte irgendein Karikaturist bei BMW angefangen und sich zum Chefdesigner <lacht> hochgearbeitet <lacht> äh, und, und lebt da jetzt sein Lebenswerk aus. Also dieses Auto ist, 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 ist einfach grotesk. Das hat einen grotesk großen Kühlergrill, der nach vorne noch übersteht, damit man, wenn man ihn anfährt, damit der auch schön unter das Fahrzeug gezogen wird. Dann kannst du deine Rückfahrkamera kannst dann gucken, wen du gerade überfahren hast. <lacht> ähm, und und das, also das, das Fahrzeug ist eigentlich nur noch Kühlergrill und dann guckt dann oben diese bisschen Kabine drum raus. Also es hat den Charme, also ich hatte damals schon geschrieben beim originalen X6, dass das, das dieser X6 und GLC, GLE von Mercedes, die haben so den Charme von einem Fuchs-Spürpanzer. Ja. Ich meine, das Model X ist auch, ein riesen, ist auch eine Wuchtbrumme. Ja. Aber das kommt, finde ich, ein bisschen eleganter daher, weil es hm. halt nicht so eine aggressive Front hat. Hm. Und halt, halt nicht hinten irgendwie so hoch steht. Ja, furchtbar, furchtbar. Diese Kühlergrille von, das ist, glaube ich, jetzt, ist es das, das X6? Ja. Der Mhm. Äh, auch der, Inf, äh, der, der X5, der ist ja schon auf der Straße. Ich bin neulich neben einem hergefahren und habe gedacht, was saufen die? Also, es mhm. ist unglaublich. Das ist so ein Auto, wo man sagt, die, sind, die stehen außerhalb jeder Diskussion, die wir gerade führen, über lebenswertere Innenstädte, über Klimawandel, über äh, also den Umgang mit Ressourcen, über halt ein friedlicheres Miteinander. Als würden die das überhaupt nicht mitbekommen. Die bauen irgendwie Autos für Leute, die sagen, also ich meine, es gibt. Ich habe dann auch noch Es gibt keine brotzigere Art zu sagen, dass man auf alles und jeden scheißt. Dass einem eigentlich alles scheißegal ist und ich, 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 ich.
1: Ich, also. Du hast vollkommen recht. Das Problem ist halt, dass der Markt ja nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern zum Beispiel auch auf China. Und wenn du nach China gehst, also wenn du in Peking unterwegs bist, dann, dann, dann je größer und protziger das ist, umso besser. Und BMW ist da sehr erfolgreich mit solchen Fahrzeugen. Also du denkst einfach nicht global genug. Du bist einfach im Schwabenland verhaftet und da willst du das nicht und... Na.
2: Ja, ich meine, es zeigt sich ja die Gefahren von solchen Fahrzeugen. Wir hatten ja gerade in Berlin jetzt einen schweren Unfall mit vier Toten, wo sich ja auch zeigt, was passiert, wenn so ein Auto mal außer Kontrolle gerät. Ja, das ist.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wenn ein Golf außer ja, Kontrolle gerät, kannst du damit auch die Leute totfahren.
2: Kannst du, aber da ist es halt, bei so einem Auto ist es halt eher zwangsläufig, weil mhm. die Fahrzeuge einfach so gebaut sind, dass du halt einfach die Menschen zerfetzt, wenn du dann... Also ich meine, die haben eine, eine Kühlerhaubenhöhe von 1,10 Meter. Du siehst Kinder gar nicht. Du hm. hörst nur wahrscheinlich einen dumpfen Einschlag, wenn du ein Kind überfährst mit dem Ding. Hm. Ja, und du triffst es halt direkt am Kopf. Also, es ist halt, du hast Mich Kopf muss nicht überzeugen. Ich mag diese ja. Autos nicht. Ja, es ist hm. halt, es ist halt und ich meine, dann sollen sie die Karren halt in China verkaufen. Das ist mir ja wurscht. Die chinesischen Innenstädte sind mir ja sowas von Mumpe. Aber wenn wir, wenn wir hier über, über, darüber reden, wie wir, können wir unsere Städte lebenswerter machen, ja? Und die werden ja auch hier verkauft, die Autos. Die werden ja auch hier an den Mann gebracht. Und die stehen ja dann auch bei uns, bei den Firmen, auf den Firmenwagenlisten, die sich Leute dann rauslassen können. Ich weiß nicht, ich, ich kann auch nicht verstehen, wie man ticken muss, dass man sich so eine Prollkiste kauft. Also ich meine, die, die, also das ist... Ja, irgendwie fettes Auto, klar, bin auch Model S gefahren, ist auch eine fette Kache und so, ja, auch ein bisschen Ego-Erweiterung, ja. Und dann kann man auch über Design streiten und über Geschmack streiten, aber aber diese, was was diese Fahrzeuge ausstrahlen, Es hat dann jemand drunter geschrieben, es gab ein Interview mit dem Chefdesigner und der sagte wortwörtlich, ein BMW muss aussehen, als würde er die ganze Zeit die
1: Straße vor sich fressen. Guten Appetit. Ja. Aber okay. wir haben einen
2: Gast. vielleicht. Ja, mit dem ich rein jetzt gerade
1: überleiten. Jetzt hast du mir die Überleitung kaputt gemacht. Also, neben mir ist der Johann Konrad. Und Johann Konrad hat mich äh, im Vorfeld dieser Veranstaltung äh, kontaktiert, hat gesagt, äh, ich komme nach Hopp, das freut mich, herzlich willkommen. Und ähm, hat gesagt, du, pass mal auf, ich bin Ingenieur und ich versuche gerade äh, ein Elektro- Motorrad zu entwickeln. So Kostet es auch dann 150.000 Euro oder welchen Preis hast du dann anvisiert?
0: So 150.000 kannst du gerne dafür ausgeben, musst aber gleich acht Stück kaufen. Also okay. <lacht> Zielpreis Was ist? werden ungefähr 19.000 Euro sein. Mhm. Das wird ähm, ein Cruiser und äh, halt elektrisch.
1: Also es gibt ja schon äh, das ein oder andere Elektromotorrad. Äh, wir haben ja auch hier eine C-Zero, glaube ich, habe ich vorhin mal gesehen. Was möchtest du anders machen als die Motorräder, die schon auf dem Markt sind?
0: Ganz einfach, mehr Reichweite. Das, ähm, also es gibt Motorräder, es gibt die Zero, Energica, Harley-Davidson jetzt sogar auch. Die haben ein Modell auf den Markt gebracht für 33.000 Euro. Und äh, es ist von der Spezifikation her ähnlich wie ein Energica. Reichweite maximal 150 Kilometer, 20.000 Euro und äh, CCS-Ladefähigkeit.
1: Du möchtest das ja selber entwickeln. Genau. Eine Entwicklung kostet Geld. Ähm, genau. Woher Und? nimmst du das Geld?
0: Das ist das Problem, das äh, werde ich auch im Vortrag ein bisschen erklären. Ähm, ich bin in so eine Art Henne-Ei-Problem gerade gefangen. Ich brauche einen Prototypen, um einen größeren, größeren Investor zu zeigen oder zu sagen, dass wir jetzt die Markteinführung zusammen machen wollen. Und ähm, deswegen versuche ich das jetzt durch Kleininvestoren einzusammeln, Leute, die daran interessiert sind, die was investieren wollen, die sich da auch, auch eine Rendite daraus, daraus versprechen. Aber hauptsächlich Leute, die sagen, ich will auch so ein e motorrad haben, weil es gibt momentan ziemlich viele Leute, die sagen, ich bin Immobilist, ich äh, fahre einen Tesla, ich fahre ein Zoe und ich möchte das auch gerne elektrisch machen, aber ich möchte nicht die Nachteile haben wie mit einer Zero, weil alle 100 Kilometer zwei Stunden laden, das, äh, das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht, wenn man alleine fährt, aber wenn man jetzt äh, in einer größeren Gruppe unterwegs ist, da muss ja jeder an einer Säule zwei Stunden laden und das fällt dann weg.
1: <lacht> ja gut, da sind meistens dann zwei Anschlüsse dran, das heißt zwei können laden und dann darf man warten. Ja, dann gucken Klar. zu. Was ist denn das Hauptproblem, wenn ich denn ein Motorrad entwickeln möchte, das eine möglichst große Reichweite hat? Weil beim Auto hat man ja viel Platz im Unterboden. Mhm. Ähm, und wenn es immer noch nicht passt, dann äh, kann man das ja vorne in den Kofferraum oder sonst wohin bauen zur Not. Mhm. Ähm, beim Motorrad ist ja da nicht viel Platz.
0: Genau, und wir können Akku. auch schlecht einen äh, Akku-Rucksack äh, nehmen, es wird ja, ja. vom Gewicht ein bisschen schwierig und unbequem auch dauer. Es gibt so eine interessante Analogie bei den äh, Verbrennerfahrzeugen, die sagen halt, ähm, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum. Und äh, das gleiche haben wir beim Motorrad auch, also wir brauchen einfach mehr Akkus. Und ähm, da müssen wir jetzt mal schauen, welches Motorradkonzept nehmen wir. So, eine, so ein Streetbike, ich weiß nicht, kennst du dich damit aus? Kennst du, welche Modelle es so gibt? Nee. Okay. Gut, halte ich es mal kurz. Also es gibt Streetbikes, die haben kurzen Radstand, sind sehr wendig, sehr klein, mhm. für die Stadt gebaut, kann man auch für eine Tagestour verwenden. Aber wie gesagt, die sind klein und Akkus brauchen Platz. Und da ich selber ein Tourenfahrer bin, ich fahre eine Vulcan S momentan, das ist ein mittelgroßes Cruiserbike und wir brauchen einen höheren Radstand und im Unterboden oder im Rumpfbereich viel Platz. Indem ich, ähm, da haben wir zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, einmal halt äh, den Motorradtyp anders auszuwählen und wir müssen weiterhin den Motor ins Hinterrad integrieren über einen Radnabenmotor und damit Platz für den Akku einfach gestalten.
1: Okay, also hört sich nicht so ganz einfach. Ich, ich, ich kenne mich mit Motorrädern überhaupt nicht aus. Ich bin kein Motorradfahrer. Ich finde ähm, Motorradfahren ist, ich ich war, lag mal selber im Krankenhaus äh, und ähm, da gab es einen Hubschrauberlandeplatz und immer wenn schönes Wetter war in Freiburg und im Schwarzwald, dann kam der Hubschrauber alle einmal pro Stunde mindestens und dann hieß es wieder von den Krankenhaus, ja, da haben sie wieder einen Motorradfahrer eingesammelt. Ja, ähm, meistens die Rennbikes. Ja, wahrscheinlich und ähm, deswegen habe ich für mich entschieden, also ich muss jetzt nicht unbedingt Motorrad fahren. Wie lange dauert es denn, das jetzt zu entwickeln? Also wann würdest du denn gerne auf den Markt
0: kommen? Also die Prototypenphase und die Entwicklung bis zur Serie würde ich gerne in ein, eineinhalb Jahren schaffen. Und in die Serienfertigung würde ich gerne in zwei Jahren gehen. Ähm, hängt halt, wie gesagt, ab von ähm, Investments, wie viel Geld man dafür bereitgestellt bekommt, welche Leute man äh, dazu bekommt, die mitentwickeln, die halt mit daran arbeiten. Und zwei Jahre finde ich jetzt eigentlich... Okay, wenn man das Team klein hält. Je größer das Team, desto schwieriger wird es ähm, sich zu einigen und äh, desto mehr verzögern sich viele Termine.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt sagen wir mal 50.000 Euro mal so in der Tasche oder wenn ich mir doch keinen Taikan kaufe und die 150.000 Euro nehme äh, und dir die gebe, dann äh, werde ich sozusagen Teilhaber bzw. dann habe ich halt was investiert und kann damit Geld verdienen.
0: Genau, dann würdest du mhm. einen Teil der Firma halt miterwerben und würdest halt an Ausschüttungen, ähm, wenn es Gewinne gibt natürlich, und, äh, Davon das, gehe ich natürlich aus. <lacht> sollten die meisten Firmen so arbeiten.
1: Wie groß ist denn der Markt für solche Motorräder? Ich meine, äh, das erste, was man ja überlegen muss, okay, wie viele potenzielle Käufer habe ich denn überhaupt?
0: Also der Motorradmarkt ist ähm, recht überschaubar. Tesla oder VW wird jetzt drüber lachen und, zwar, ja. und dann das Thema beerdigen. In Europa sind es ungefähr eine Million Neuzulassungen pro Jahr und das konstant über die letzten Jahre. 50 Prozent, also verschiedene Studien und Befragungen sagen, dass 50 Prozent der Motorradfahrer sich ein Elektromotorrad wünschen würden. Die hatten jetzt kein Problem damit. Die, die dagegen sind, sind zwar lauter, aber die sind halt nicht, äh, nicht interessant für uns. Das heißt, 50 Prozent, 500.000 Leute würden sich im Jahr, also würden im Jahr ein E-Motorrad kaufen. Mhm ungefähr 10, äh Quatsch, 15 bis 25 Prozent ist Cruiser-Tourer-Anteil, also sprich genau die Fahrzeugkategorie, die ich anstrebe, das heißt so ungefähr 75.000, ja, müsste ich in der Präsentation nochmal nachlesen, mhm. da, da steht es genauer drin.
1: Wo liegt denn dein Schwerpunkt in der Entwicklung? Ist es mehr so im Design, das soll möglichst schick aussehen oder Nein. ist es mehr die Technik? Wo legst du deinen Schwerpunkt?
0: Dass das Nutzungskonzept einfach funktioniert. Also mir bringt ein schönes Motorrad. Also klar, es muss gut aussehen am Ende, es darf nicht aussehen wie ein Tracker, äh, aber es muss halt äh, zu dem Nutzungskonzept passen. Und wenn ich ein Motorrad habe, was schön aussieht, ich aber nicht nutzen kann, weil ich meine Tagestour damit nicht abreißen kann, dann ähm, nehme ich am Ende wieder einen Verbrenner und das soll ja nicht sein. Zum einen ist es äh, eine Art Umweltschutz- äh, Projekt, weil E-Mobilität ist gleichzeitig mit Umweltschutz zu verstehen. Und zum anderen haben wir in diesen ganzen Tourismusregionen, wo die Motorradfahrer rumheizen wie Sau, ein Problem mit Lautstärke. Und mhm. E-Motorrad ist nahezu lautlos.
1: Ja. Das ist nämlich mein Problem, was ich habe. Also ich wohne ja hier in Horb und ich wohne direkt an der Bundesstraße, innerorts, und, ähm, aber am Ortseingang. Und diese, diese Strecke ist sehr beliebt bei Motorradfahren. Also die fahren da sehr gerne, weil das eben am Neckar entlang, schön kurvig, das mögen die. Ja, kann, ich verstehen. Ne, kann ich auch verstehen. das Was ich halt nicht verstehen kann, ist, warum die da immer wie die Bekloppten Gas geben und mich mit ihrem Lernen äh, belästigen. Es gibt viele Motorradfahrer, die fahren gesittet und ganz normal. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt dann halt auch immer wieder welche, Dabei und da reicht ja einer pro Stunde, ähm, die da halt Vollgas geben bei der Ortsausfahrt, um, um hoch zu beschleunigen. Das nervt. Das würde ja wegfallen beim E-Motorrad. Ne?
0: Das würde komplett wegfallen. Also, ich muss als ich fahre ja selber und ich muss sagen, mir ist das Sound jetzt nicht so wichtig, mhm. weil. Gut, ähm, aber es
1: gibt andere, die machen ihren Auspuff dann noch extra laut. ne?
0: Ja gut, gegen die kann ich nichts machen.
1: Nee, nee, du natürlich nicht, aber es gibt natürlich welche, die das machen. Äh, wirst du da noch Lautsprecher einbauen für die Leute, die ähm, so einen Sound haben wollen?
0: Ähm, nee, <lacht> äh, da habe ich aber schon eine Lösung. Ich mache das über ein Bluetooth-Headset. Dann hat man persönlich den Sound direkt im Kopf. <lacht>
1: Das ist ja ähnlich wie die Beschallung im Porsche. Ne? Äh, kostet es auch 1700 Euro für, für, für das Soundmodul. Oder das, bist das, du da günstiger? Das
0: mache ich gratis.
1: Das machst du sogar gratis. Hallo Porsche, habt ihr gehört? Sowas kann man auch gratis machen. Ja? Ähm,
0: Wenn es einer so nötig hat mit dem Sound, dann kriegt er es gratis. Ja,
1: dann kriegt er noch Geld dafür. <lacht> okay, haben wir irgendwas vergessen, was ich dich hätte fragen sollen oder können? Wer, wer sich dafür interessiert, der kann natürlich, natürlich äh, du hast noch eine Frage, Jana, bitteschön. Machst du auch ein Crowdfunding dafür?
2: Also weil Sonos hat sich ja zum Beispiel, Sonomotors hat jetzt sich über ein Crowdfunding
0: finanziert. Also ich habe eine Crowdfunding-Kampagne ähm, nebenher laufen lassen. Die hat sich jetzt nicht so gut gestartet. Und mir sind zum Schluss auch so ein bisschen die Ansprechpartner ausgegangen beziehungsweise die ähm, Vermarktung dieser Crowdfunding-Kampagne. Ich habe auch gemerkt, dass äh, im Motorradbereich das ein bisschen schwieriger ist als ähm, ähm, im Autobereich. Sonomotors hat ja ein Produkt für die Masse, also für die wirkliche Masse angeboten. Und so ein E-Motorrad-Motorrad Motorrad ist ja wirklich eher so ein Spaßbereich und da sind die Leute ein bisschen verhalten und ein bisschen paradox. Die würden halt gern sowas sehen, aber die würden jetzt nicht unbedingt so von vornherein dafür Geld ausgeben, ohne dass man was hat davon.
2: Und wenn man jetzt mal so auf Fortschrittsbalkenbasis äh, schaut... Äh 100% ist der Prototyp. Bei wie viel Prozent ist,
0: bist du im Moment? Bei der Crowdfunding-Kampagne?
2: Nee, also generell mit einem mit Projekt.
0: Mit, mit meinem Projekt. Also ich habe ähm, eigentlich schon alles jetzt abgearbeitet, was kein Geld kostet. Die Konzeptionsphase ist durch. Ein paar Vordesigns sind äh, erarbeitet worden. Eine Machbarkeitsanalyse anhand des Designs. Ähm, ich habe auch mit vielen Experten gesprochen und mir das bestätigen lassen, dass es das funktioniert. Dass es jetzt äh, der Motor von der, von der Leistung her nicht zu groß ist. Ja, also wie gesagt, alles, was kein Geld kostet, ist fertig. Das, die nächsten Arbeitspakete sind äh, wirklich der Bau eines Rahmens, des akku -Packs. das zusammenzuschrauben und ähm, dann halt einem größeren Investor zu zeigen, hier, schau, das funktioniert, setz dich drauf und äh, lass uns die Markteinführung jetzt bewältigen.
2: Jetzt ist ja unser Podcast dafür bekannt, dass ähm, die ganzen Großen aus der Venture-Capital-Szene eigentlich äh, immer gierig auf unsere nächste Folge warten Wenn die jetzt sagen, geil, Elektromotorrad will ich machen, wie können die kontaktieren.
0: Na, ich glaube, die meisten habe ich schon selber kontaktiert. <lacht> aber wenn jetzt noch einer, ich meine, es, ja es, es
2: gibt ja auch Es gibt ja auch ähm, Leute, die so irgendwie daheim sitzen und wo ist es denn, wohin mit ihrem Geld und sagen, das finde ich jetzt eine gute Idee, das habe ich irgendwie Bock zu unterstützen. Können, also, die sich, können die dich kontaktieren? Die können
0: mich gerne kontaktieren. Ich habe eine Webseite, wo ein paar Informationen drinstehen. Aber und die heißt wie, die Webseite? Die Webseite heißt www.nomad-motors.com
2: Okay, verlinken wir dann auch in den Show. Wie kam es auf
0: den Namen, Nomade? Ähm, Nomade sind halt Nomaden und die reisen viel. Und ähm, fand ah. ich irgendwie cool. Also nicht verwechselt mit dem Mo Nomade Motorcycle Club, das, sind, äh, das ist was anderes.
1: Okay, <lacht> gut. Dann danke ich dir für deinen Besuch. Und ähm, wie gesagt, äh, die Leute, die hier sind, können noch nachher deinen Vortrag sehen und, und sich da weiter informieren. Und da ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Danke, dass du da warst. Okay, wir kommen mal zu einem ganz anderen Thema. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber ich reg mich da gerade wirklich gerade richtig tierisch auf. Ich war kürzlich in Frankfurt.
2: Ja, und aufgeregt. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, auch die Frankfurter Hörer sind nette Hörer. Jedenfalls bin ich da durch die Stadt gelaufen und habe mich gefreut. Da waren überall diese E-Roller, e ne? diese, diese neuen E-Scooter e ja, die da. Ich wieder nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ja, Moment, ich mache dir vielleicht das... Nee. Nein, mein Mikro ist... Ah, jetzt, jetzt, jetzt höre ich mich. Jetzt okay. hören wir dich. Ja. Die standen da zum Teil rum, die fuhren aber auch da äh, durch die Gegend und äh, ich fand das eigentlich eine ganz positive Sache, es hat mich nicht großartig gestört, die Roller standen auf dem Bürgersteig, aber so, dass ich nicht drüber gestolpert bin, aber ich lese jetzt überall in den Medien, ja, die stehen immer wild herum und ja, das ist ja eine Katastrophe und die müllen unsere Gehwege zu und ja, das ist ja ganz schrecklich und ich denke mir immer... Okay, das ist vielleicht ein bisschen doof, aber da gibt es dann nur diese großen Blechkisten, die da viel störender sind, weil ich dann nicht mal über die Straße kann, weil sie halt einfach im Weg stehen, nämlich die Autos. Da regt sich irgendwie niemand drüber auf, dass die unsere kompletten Städte komplett voll machen, aber über die drei, vier Motorroller äh, auf dem, auf dem e Gehweg, E-Scooter, nenn es doch, wie du willst. Ähm, das scheint da die Leute wahnsinnig aufzuregen. Ich verstehe das nicht. Das Problem. Also
2: ich bin bei den E-Scootern auch extrem zwiegespalten. Du also kannst die Dinge halt nicht fahren oder was? <lacht> ja, genau. Ich falle immer um, genau. <lacht> ich stell mich drauf immer zu. So <lacht> und dann die ich. Da. Ähm, weil auf der einen ist es natürlich super, eine super Ergänzung der Mobilität, der Nachfeldmobilität. Äh, auf der anderen Seite ist es halt eben nicht das, was äh, sich manche... Befürworter davon versprechen. Also es hat jetzt keiner sein Auto verkauft, weil er sagt, ich kann neben dem E-Scooter fahren, sondern das substituiert ja nur Wege, die man normalerweise zu Fuß gegangen wäre oder die zwei, drei station mit der U-Bahn gefahren wäre oder halt mit dem Fahrrad. Das heißt, es, ja, also es, es ist ja es ist ja nicht irgendwie. Und dann haben wir das Problem, dass wir einen extrem beschränkten Verkehrsraum haben außerhalb der Straße. Ja, für das Auto ist sehr viel Platz in den Städten und den Rest müssen sich halt alle teilen. Und dann kommt man halt auf Ideen, wie die Dinge auf dem Fahrradweg zu packen oder auf dem Fußweg oder mit ihren 20 km/h Höchstgeschwindigkeit dann halt auch auf die Straße. Dass es da zu Konflikten kommt, ist natürlich selbstverständlich und das lässt sich auch nicht ausräumen. Ich kann ja nicht irgendwie, wenn man sich manche Städte guckt, da ist so ein Radweg, ist 40, 50 cm breit. Äh, da sollen irgendwie Fahrräder, Lastenfahrräder am besten auch in zwei Richtungen fahren. In, äh, ca. 20 verschiedenen Geschwindigkeiten wie Fahrradfahrer halt unterwegs sind und dann sollen auch die E-Scooter, wo irgendwelche betrunkenen Touristen draufstehen, äh, dazwischen auch noch rumfahren, ja. Äh, während irgendwie wir dann irgendwie neben dem 50 cm Radweg 10 m Straße haben. Also du kannst, du kannst ja nicht immer mehr Verkehrsmittel auf eine begrenzte Infrastruktur drauf pressen die verschiedene Anforderungen haben, weil der E-Scooter fährt halt mal 20 km/h, 25. Ist, nein, 20. Echt? 20 ist die Höchstgeschwindigkeit? Echt? Ja. Ja. Abstimmung 20, 25. 25. Wer hat recht? <lacht> Nicht <der> ich, <hier> <lacht> Rom. Ähm, nee, ist ja auch egal. Also die fahren 20, das E-Bike fährt 25, der Fußgänger läuft ungefähr 4 km h und die teilen sich jetzt einen Verkehrsraum. Wenn wir eine Straße haben, wo eigentlich alle 50 fahren, also wenn sie sich an die Verkehrsregeln halten und wenn der Verkehr fließt, dann sind es ja meistens eher so 60 km, wie der Verkehr fließt in der Stadt. Und die sollen jetzt alle sich ein Verkehr Natürlich kommt es da zu Konflikten. Natürlich, ich meine, Fahrradfahrer und Fußgänger hassen sich ja schon gegenseitig. Also je nachdem, was man gerade macht, wenn man zu Fuß geht, hasst man die Fahrräder. Wenn man auf dem Fahrrad sitzt, hasst man die Fußgänger. Und alle hassen die Autos. Und die Autos hassen alle anderen, weil der Fußgänger im Weg rumsteht und der Fahrradfahrer auf der Straße rumfährt. Uh, obwohl irgendwie, ja, keine Ahnung, ist egal. Und ja, uh, also. Aber da gibt es doch eigentlich nur
1: eine Lösung, raus mit den Autos. Der ist gut, ja. Pf, das wäre mal. Und um ich habe kürzlich gelesen, jetzt wird natürlich jetzt sagen, ja, gut, ich fahre aber auch mit dem Auto in die Stadt, ne? Und ich muss ja auch zur Arbeit fahren oder ich möchte auch zum Einkaufen fahren und so weiter. Ich will aber mit dem Auto reinfahren. Es gibt da jetzt äh, Städte, die äh, ganze Straßenzüge sperren für den Autoverkehr. Und da waren die Fuß, die, die, die Anwohner am Anfang tatsächlich dagegen, äh, das zu sperren für den Autoverkehr und als er dann gesperrt war, hat sich das Bild komplett gewandelt und gesagt, wir wollen, dass, wir wollen, dass das so bleibt, weil die einfach gemerkt haben, hoch, da parken ja keine Autos mehr, wir haben mehr Platz, da können wir auch mal einen Stuhl auf, auf, nach draußen stellen, da können wir einfach diesen Raum nutzen für uns und da stehen nicht immer diese dummen Autos rum, die Autos äh, verpesten uns nicht die Luft, die Autos äh, nehmen, fahren uns nicht um. Ist eigentlich viel angenehmer zum Fahren.
2: Ja, ich sag zum Leben. Ja, es ist, ich sag ich zum meine, Leben. <lacht> es ist immer, äh, ich vergleiche das immer mit dem Rauchverbot. Also, als das Rauchverbot eingeführt wurde in Kneipen, in Baden-Württemberg ist es ja nicht so streng. Andere Länder sind da noch krasser drauf mit dem Rauchverbot in geschlossenen Räumen. Da war ja Untergang des Abendlandes. Also da haben wir ja monatelang drüber diskutiert, dass Gastronomen pleite gehen, dass die Innenstädte aussterben, wenn man da irgendwie seinen Klimmstängel nicht mehr... Ich meine, ich habe ja auch jahrelang geraucht. Ich rauche
1: jetzt seit April nicht mehr. Hast du endlich aufgehört. Gut, du Nein, hast ja nie viel geraucht.
2: Nö, nicht so, wirklich. Seit, aber April. Ist, seit April? Ja genau, seit April habe ich, glaube ich, zehn Zigaretten geraucht. Und, ähm, zehn zu viel. Ja, aber ich selbst, selbst als Raucherin fand... Also alle haben diskutiert, Rauchverbot, Untergang, bla bla bla. Ja. Und sobald das raucht. Wenn, ich, wenn wir jetzt sagen würden, wir, ab morgen darfst du den Kneipen wieder rauchen, wäre ja, Polen offen. Ja, das wird keiner mehr wollen. Mhm. Und Ottensen in Hamburg, die machen das jetzt zum Beispiel. Die sperren jetzt Straßen für den äh, Autoverkehr. Genau. Auf Probe. Genau, ja, das war genau. das, was ich gelesen genau. habe. Ja. Wir machen das jetzt einfach mal auf Probe. Danach befragen wir die Anwohnerinnen und Anwohner, wie sie es gefallen haben, weil es eben, es kommt halt immer raus. Wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, dass der Verkehr weg ist, ist es gut. Und, genau. ähm, der E-Scooter hat ja noch ganz andere Probleme irgendwie. Das heißt ja, die Dinger halten nur ungefähr drei Monate, dann sind sie kaputt. Im Verleih. Im Verleih, ja. Und die meisten sind ja im Verleih. Die sind ja jetzt irgendwie über die Städte ausgekübelt. Also selbst Mainz gibt es einen E-Scooter-Verleih. Und da kommen Innovationen eigentlich eher später an in dieser Stadt. Und die werden dann abends irgendwie von irgendwelchen Tagelöhnern eingesammelt in Autos, die die dann teilweise in ihre Wohnung tragen und in ihrer Wohnung aufladen über Nacht und dann tagsüber wieder aus verteilen diese Dinger. Ich meine, man könnte ja auch sicher einen Streetscooter bauen, der hinten Steckdosen hat, wo man die Dinger reinsteckt und dann sammelt er die ein
1: und dann lädt er die von seiner... Oder man könnte einfach Parkplätze für die Dinger ausweisen und da macht man dann auch Ladesäulchen hin. für, für die
2: Ja, oder ich meine, ich mein, wir waren in Madrid gewesen, da gibt es Leihfahrräder, Leih-E-Bikes und die steckst du halt einfach in den Halter rein und da sind dann halt so zwei Nasen, die das Fahrrad aufladen. Hm. Könnte man ja auch machen. Also ich meine, es gibt jetzt irgendwie fünf Anbieter von E-Rollern, das wird dann irgendwie sein wie bei den Fahrradverleihen, die es in den Städten gab. Das wird sich recht schnell aussortieren, wer da überlebt und wer da nicht überlebt. und Vor allen Dingen, es ist auch überhaupt nicht billig, mit dem Dingern zu fahren. Also, das kostet ja irgendwie 19 Cent die Minute und dann nochmal äh, irgendwie pro Kilometer. Ja, dann kann ich auch ein Karte go nehmen. Ja? Mhm. Und dann hocke ich im drin und kann Radio hören und muss nicht mehr mit meinem interagieren.
1: Also, ich bin gestern zum ersten Mal mit so einem Teil gefahren, weil jemand hier hatte einen ja. dabei. Das macht schon Spaß. Also das Ja, solange du,
2: solang du einen so. ebenen Untergrund hast, macht das schon ja. Spaß. Ich bin in äh, Presslau damit gefahren und mir ist echt das Hirn zu den Ohr rausgelaufen irgendwann. Ich musste das Ach, Ding... Das. Darum! Okay, ja, ja ich, mach mal. Nee, man musste das, muss das abstellen, das ging nicht mehr. Also das, ähm, und es war jetzt nicht irgendwie, dass die da irgendwie so wacker Kopfsteinpflaster hatten, sondern das war halt normal irgendwie hm. schlecht getehrter ah. Gehweg. Das ist furchtbar. Die Ding ist ungefedert oder kriegst du halt ungefedert. <lacht> du siehst auch nicht mehr, wo du hinfährst. Das ist total krass, weil dir halt irgendwann das Bild vor den Augen verschwimmt, mhm. weil du irgendwie in der Sekunde irgendwie so mit 15 Hertz so einen Zentimeter hoch und runtergeschleudert wirst. Mhm. Also das
1: ist... Du wolltest noch auf was hinweisen. Du hattest mir vorhin was wir äh, gezeigt. Wir sind schon am Ende. Ich sehe da eine Uhr. Der Frank von Schräg hat eine ganz spezielle Uhr mitgebracht, wo du wirklich genau sehen kannst, mit Rot, wie lange du noch Zeit hast. Und schau, da noch genau Lass fünf uns, Minuten. Lass uns
2: noch ein Conclusio zu, zu den E-Scootern machen. Ja, mach. Also die E-Scooter werden sich ja nicht die Verkehrswende anheizen. Das ist eine schöne Ergänzung zum Verkehr. Ähm, also ich denke ja zum Beispiel, wenn du ein E-Auto hast irgendwie und in der Paris lädst und dann irgendwie... Ja. Äh, aber ich meine, das ist ja auch nicht mehr der Fall. Ich meine, die Lades... Wir, müssen, wir stehen ja nicht mehr im Gewerbegebiet und starren uns irgendwelche äh, Betriebshöfe an beim Laden, weil die Ladesäule nun mal jetzt inzwischen hat irgendjemand herausgefunden, hm, wenn man die Ladesäule irgendwo hinstellt, wo die Leute was essen und konsumieren können, ist das vielleicht sinnvoller. Das hat sich ja inzwischen auch rumgesprochen. Hm. Also, das, dass ich mir den ins E-Auto packen muss, um irgendwie von der Ladesäule zu Meckes zu kommen, ja, damit ich mich bloß nicht bewege, ist ja auch nicht
1: mehr. Ja, und ich meine, ich finde ja, wenn ich drei Stunden im Auto gehockt habe, finde ich es auch mal ganz gut, ein bisschen zu laufen. Aber ich hätte mir gestern zum Beispiel sowas gewünscht. Ich habe kurz mal einen gefahren, da hin und her zu pesen. Das wäre für mich gestern zumindest mal ja, praktisch aber gewesen. Aber das wäre auch, ja auch eben innerhalb du, dieser Stadt hier rumzufahren. Ja, rum du bist ja
2: jetzt gestern als Organisator hier rumgehast, viele Termine gehabt. Ja. Äh, aber,
1: aber, aber wir haben ja auch ziemliche Schräge. Ne? Also mit Fahrrad ein bisschen blöd. Äh, Fahrrad wäre mir manchmal auch zu viel. Da wäre so ein E-Scooter, um mal hoch zu pesen, ja, schnell ist super. zum Rathaus. Ja, coole ist, Sache.
2: Eben, aber es ist halt eben nur eine Ergänzung, ja. ein Baustein. Aber ah, da muss man äh, sich
1: doch nicht so drüber aufregen. Also in Frankreich ist ja so, wenn da einer rumsteht. und die Send nicht weiter ist, dann landet da das Ding halt in der Senne. Ja, die Senne ist gerade
2: leer, deswegen tauchen gerade also, alle okay. wieder auf.
1: Ist ja auch nicht so gut,
2: wenn man den lithium Markus ins Wasser wirft. Aber ich bin da zwiegespalten. Ich bin, also ich kann teilweise den Hass nachvollziehen. Ich bin auch in Berlin schon von äh, betrunkenen Touristen fast über den Haufen gefahren worden, die auf zweit auf dem Ding auf dem Gehweg gefahren sind. <lacht> Nachts. Aber sie haben natürlich auch ihre Vorteile. Aber dass man jetzt irgendwie die Dinge tausendweise über Städte auskübeln muss, glaube ich, ist keine Lösung. Das, Na gut. Das ist keine Lösung. Wir müssen radikalere Schritte gehen. Ich Nämlich komme... den
1: Autoverkehr einfach mal aus den Städten rausholen. Genau. Aber gut.
2: Apropos radikalere Lösungen. Seit einem Jahr demonstrieren die Fridays for Future.
1: Ja. Greta, sogar in den Ferien.
2: Sogar in den Ferien. Guck an. Deine Schüler, Schülerinnen demonstrieren die mit? Nee. Nein. Nee. Okay.
1: Kein Thema. Ähm, Bei uns, äh, also es gab hier in Horb demonstrationen ja. ja. ja aber äh, ich unterrichte ja nicht in Horb, ich unterrichte in Sulz. Also meine Schüler, nein. Okay. Ich darf den aber natürlich, das selbstverständlich auch nicht sagen, geht mal demonstrieren. Gut, dann musst du jetzt ruhig sein. Das
2: darf ich nicht. Dann musst du jetzt dir mal die Ohren so halten, hm. weil am 20. September ist Klimastreik, General Klimastreik. Und wir möchten gerne dazu aufrufen. Habe ich dann schulfrei? Wir möchten gerne dazu aufrufen, an dem Klimastreik teilzunehmen. Sollen wir das? Ja, wir rufen dazu auf, am 20. September, Leute, legt die Arbeit nieder, nehmt euch Urlaub, baut Überstunden ab unterstützt die Kinder und Jugendlichen, die seit einem Jahr jeden Freitag auf die Straße gehen, weil uns läuft echt die Zeit davon. Ich habe gerade äh, bei Chaos Communication Camp, da waren auch ein paar Sessions zum Thema Klimaschutz, wo Klimaforscherinnen und Klimaforscher da waren, wo Leute von Extinction, Re Extinction, Extinction Rebellion da waren, also die quasi das Fridays for Future nochmal eine Hö Ebene höher tragen mhm. und gewaltfreien, zivilen Ungehorsam praktizieren. Haben wir in London ein paar Wochen dich Alarm gelegt. In Berlin gibt es im Oktober größere Aktionen. Es gibt auch in Stuttgart Extinction Rebellion. Du hm. kannst einfach nur Ortsgruppe kunden, da gibt es irgendwie so eine Anleitung, hm. äh, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Also gewaltfrei, gewaltfrei, gewaltfrei. Ja, ziviler, Ungehorsam. Äh, es gibt dann auch Trainings, wie du dich von der Polizei wegtragen lässt. Also wie früher beim Castor <lacht> oder. oder ähm, beim Atomkraftwerk-Demo und wir müssen also läuft echt die Zeit davor, wir haben keine Zeit mehr. Der Planet geht echt vor die Hunde, wenn du dir ja. anschaust, was, was die Klimaforscher dir weltweit sagen und, und was, was jetzt rauskommt, es geht alles, also dass, dass das Grönlein so abschmilzt, wie man gerade es eigentlich fürs Ende des Jahrhunderts erwartet hat, mhm. dass der Permafrostböden jetzt in der Geschwindigkeit auftaut, wo man denkt, es, das, das passiert irgendwie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, wenn wir nichts machen. Wenn wir auf die vier Grad zugehen, erwartet man sechseinhalb Milliarden Tote. Das sind 90 Prozent der Weltbevölkerung, die aussterben werden, weil dieser Planet nicht mehr leben, leb, belebbar ist für uns Menschen, mhm. weil wir uns nicht anpassen werden können. Du kannst dich nicht an den Ozean stellen und kannst mit dem diskutieren und einen Kompromiss aushandeln. Du kannst dich nicht in die Tropen stellen, wenn wir diese Erwärmung haben und, und äh, mit dem Wetter diskutieren, ob dein Körper vielleicht doch noch transpirieren kann, dass du diese Hitze aus dir rausbekommst. Weil wenn es in den Tropen heißer wird, kann der Körper nicht mehr schwitzen, du stirbst einfach. Mhm. Ja, weil wenn du 100% Luftfeuchtigkeit hast, dann kannst du schwitzen, wie du willst, du kriegst die Wärme nicht aus dir raus.
1: Da gibt es aber diese Hüte mit Ventilator drauf.
2: Das bringt auch nichts, weil die Luft ist ja auch 100%. Also es ist es ist echt kein Spaß mehr. Und wenn wir dann sehen, dass die Politik irgendwie sagt, na wir können ja nicht so radikale Maßnahmen ergreifen, was uns wählen die Leute ja die AfD am Ende... Oder ähm, sagen, oh, wir pflanzen uns mal 10 Millionen Bäume und dann ist alles wieder gut. Ja, wir haben in Deutschland 3 Billionen Bäume. Das ist wie, wenn du irgendwie einen Sonnenbrand hast oder, oder äh, bei 50 Grad in der Sonne stehst und dich eine aus 5 Meter Entfernung haben mit dem, an, hm. dem Sonnencremespray ansprüht. Es bringt nichts, es bringt nichts. Wir müssen jetzt handeln, wir müssen Druck auf die Politik ausüben. Wir müssen vielleicht auch selber Politik machen. Wir müssen selber hm. Politik machen. Klar, wir müssen die Leute aus deren Ämtern jagen, die nichts machen. Ja. Äh, wir müssen einfach deutlich machen, vor allem muss die Politik sich ehrlich machen. Die wissen das ja auch, die sind ja nicht doof. Die wissen ja auch, was auf sie zukommt. Ne? Also, die reden ja auch mit der Wissenschaft. Es gab ja gerade eine schöne Anfrage von der AfD im Bundestag an die Bundesregierung, ob es denn wirklich, woher wo denn diese 97 Prozent kommen, die angeblich für der wissenschaftlichen Community, die sagen, der Klimawandel ist menschengemacht. Und dann kam die Antwort von der Bundesregierung, es stimmt, sind inzwischen 99 <lacht> <lacht> der Wissenschaftler, die sagen, dass das menschengemacht ist. Und wir haben keine Zeit mehr. Wenn wir die Kipppunkte überschritten haben, ist es vorbei. Und da sind ja? wir gerade also gerade wenn dabei. du über den Abgrund ja. runtergestürzt bist und dich im freien Fall befindest, dann kannst du nicht sagen, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ja, kannst du schon machen, aber es bringt halt nichts. Nee. Ja? Ja. Und wir sind gerade im freien Fall vom Hochhaus und sind ungefähr auf der Höhe des dritten Stockwerks und sagen, bis jetzt ist ja auch alles gut gegangen, aber halt nicht mehr lang. Und es ist echt dramatisch. Leute, informiert euch, schaut euch schaut euch an, was die Wissenschaft sagt, schaut euch an, was weltweit passiert, dass wir jetzt schon, dass, dass die Wissenschaft jahrelang, also weil das IPCC, das vorstelle nicht selber, das ist ja quasi nur ein Zusammenschluss von verschiedenen Wissenschaftlern. Was die in ihrem Bericht schreiben, ist der Minimalkompromiss der wissenschaftlichen Gemeinde. Ja, wo auch sagen, da können wir uns drauf einigen. Und man einigt sich auf den Minimalkompromiss. Mhm. Ja, nicht auf das... mal. Und daher kommt es, dass es permanent unterschätzt wird, welche Folgen das hat, dass wir weiter CO2 in die Atmosphäre blasen, dass wir keine Gegenmaßnahmen ergreifen und wenn dann nur in homöopathischen Dosen und irgendwelche E-Scooter in die Innenstädte stellen oder meinen, äh, wenn, wenn, wir, wenn wir alle ein Bäumchen pflanzen, ist wieder gut. Ja. Wir müssen, Man na, muss auch sagen, in der Vergangenheit war das und ja auch so. Wir, wir können was machen, weil die reichsten 10% der Weltbevölkerung stoßen 90% des CO2 s aus. Und die reichsten 10% der Weltbevölkerung, das bist du, das bin ich, das sind alle, die hier sitzen, alle, die uns zuhören, alle, die hier unten in Horb leben, alle, die in Deutschland leben, alle, die in Westeuropa leben, gehören zu diesen 10% der reichsten der Welt. Das heißt, wir können was machen. Wir müssen handeln. Und deswegen am 20. September, wenn ihr euren Job nicht verlieren wollt und sagt, ja, ich streike nicht einfach so, nehmt euch frei, geht auf die Straße, macht Druck, redet mit euren Politikern, engagiert euch in lokalen Umweltgruppen, weil wir Verbraucher, das bringt ja nichts. Ich meine, ich kann, ich kann vegan leben, ich kann kein Auto fahren, ich kann fahr, nur laufen und so. Ich habe ja trotzdem einen CO2-Abdruck, der deutlich größer ist über dem, was wir haben. Wir haben ein Budget von zwei Tonnen pro Kopf und haben in Deutschland elf Tonnen pro Kopf im Moment. Ja? Und es muss die Politik handeln und wir müssen Druck auf die Politik ausüben und deswegen am 20. September auf die Straße gehen. Gut, ich denke, das kann man
1: unterstützen, oder? Ja, ich, muss, ich, muss auch, ich muss auch sagen, also es, es hängt halt auch nicht nur an der Politik. Ich bin ja auch ein bisschen in der Politik aktiv und habe dann festgestellt, naja, auch Jugendliche wollen schneller als 130 fahren auf der Autobahn, wenn sie können. Ja, Also man denkt ja mal Fridays for Future, das sind die jungen Leute, die es jetzt endlich kapiert haben. Nee, es haben leider nicht alle kapiert. Also da müssen wir viel dran arbeiten, auch jeder an sich selbst. Und äh, ich sage auch immer, hört auf, auf, die Politiker zu schimpfen. Wenn ihr nicht zufrieden seid, geht selber in die Politik und macht das selbst, das geht. Ja, also man kann zu einer Partei gehen, welche auch immer, äh, und sagen, ich mache da mit und äh, Klimaschutz ist mir ganz wichtig und dann erhöht das auch den Druck. So. Das war's für heute. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Der Frank guckt mich schon ganz böse an, der Frank von Schräg. Der, nee, böse nicht, aber er schaut mich schon an, sagt, deine Zeit ist um und wir wollen auch den Vortragenden ja die Zeit nicht wegnehmen. Insofern, wir müssen heute auch um 17 Uhr tatsächlich pünktlich Schluss machen, weil wir nachher ja hier drin essen wollen. Deswegen machen wir jetzt einfach Schluss. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier in Hobb. Ihr könnt auch noch mal runtergehen aufs Stadtfest. Ihr könnt auch hier bleiben, die Vorträge anschauen. Heute Abend gibt's Essen. Viel Spaß noch. Tschüss.
0: Ciao.